0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 158.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, quinquagésimo oitavo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu mando um abraço para a Sandra, para a Eliana, para a Maria, que são ouvintes que foram mandando questões ao longo dos últimos dias. E hoje é a quinta-feira, dia em que a gente conversa com o professor Bernardino. E, diferentemente de edições anteriores, em que a gente se aprofundou em um tema, hoje eu apresentei essa coleção de perguntas que inicialmente pareciam desconectadas, mas, como vocês vão ver, Várias delas levaram a um mesmo foco de atenção. A gente fala também, hoje chamou bastante a atenção mais um estudo sobre o papel das crianças na transmissão da Covid-19 e esse numa direção contrária a alguns outros que a gente vinha vendo. E a gente fala também sobre pesquisa aqui no Brasil e sobre as condições de trabalho nos serviços de atenção primária, atenção básica. Mas começamos pelos números, hoje temos oficialmente 3.501.975 casos de Covid-19 registrados no Brasil, com 112.304 mortes, um acréscimo de 1.204 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 22.256.220 casos, na John Hopkins, 22 milhões, 523.192 casos, com 790.191 mil, mortes. Uma nota, um registro rápido, que houve uma coletiva de autoridades de saúde da Rússia sobre a vacina que na semana passada anunciou-se com grande repercussão e polêmica o registro da vacina russa, lembrando que é uma vacina que passou... Apenas pelas fases 1 e 2, sem publicação dos resultados, e não se tinha notícias de fase 3, apesar desse anúncio de, de registro. E nessa entrevista coletiva, à imprensa, essas autoridades disseram que vão realizar essa fase 3 junto a 40 mil pessoas, e o que? É o pessoas voluntárias, e o que, eu, o que eu senti nas entrelinhas é o que a gente falou um pouco semana passada, que foi um golpe muito mais de de marketing, de um marketing relacionado a uma disputa política, especialmente com os Estados Unidos, do que qualquer coisa diferente disso. Porque quando você vai ver os prazos, inclusive, previstos para aplicação, ou vai ser depois dessa fase 3, se eficácia se comprovar, claro, ou a fase 3 vai ser a própria aplicação, como a gente tinha adiantado aqui. Mas sem grandes novidades e essas autoridades também agora disseram que vão, que estão prestes a divulgar e falaram em divulgação dos resultados a eventuais países interessados em firmar parceria e no bolo dessa conversa disseram que o Brasil seria um dos parceiros mais promissores. Lembrando que o governo do estado do Paraná anunciou que já teria firmado, isso ainda era um processo que já vinha antes uhum. da questão do registro da vacina, outros estados também acabaram se manifestando, mas não temos ainda novidades. É claro que, como todas as outras vacinas, há um interesse em realizar os testes no Brasil, devido, infelizmente, não só, mas principalmente ao momento que a gente vive de descontrole da pandemia.
0: E agora tem uma, uma notícia, que é uma notinha rápida, que Cuba entrou na corrida das vacinas Verdade, também. Verdade, né? você né? tinha
1: me passado é. ontem, mas eu não li essa notícia, não, ah, não tenho mais detalhes. Tu, já,
0: já passou pra, pela fase de segurança, etc. Então já deve estar tá saindo os resultados aí da fase 2, o que em breve significa que se esses resultados foram, foram interessantes mesmo, a fase 3 já deve começar em breve.
1: A gente vem falando cada vez mais na importância da atenção básica, da atenção primária no Serviço Único de Saúde aqui no Brasil, como possibilidade de enfrentamento à pandemia. O professor Bernardino vem trazendo esse tema já há algumas semanas, a importância não só da vigilância epidemiológica, mas o próprio papel dessa atenção básica na identificação dos casos, na testagem, na identificação de contactantes. Cada vez mais em outros lugares eu tenho visto esse foco. Nosso parceiro InformaSus, inclusive, tem realizado uma série de lives sobre as experiências na atenção básica durante a pandemia. Nós conversamos aqui sobre o possível papel desperdiçado de agentes comunitários de saúde e agora a gente teve a divulgação de um levantamento realizado pela Fiocruz em parceria com a USP, a Universidade Federal da Bahia, e a Universidade Federal de Pelotas, junto a 2.566 profissionais dessa área, tanto da atenção primária quanto da atenção básica, principalmente equipes de saúde da família e saúde bucal, e nesse levantamento eles constataram, primeiro, uma falta de preparação, de capacitação, as pessoas declarando isso, que não foram capacitadas para lidar com a Covid-19, e também algumas condições precárias, tanto de acesso a equipamentos de proteção individual, então máscaras, óculos, luvas, mas também alguma dificuldade de acesso a outros equipamentos relacionados aí ao cuidado com os pacientes. Então, dessas 2.566 pessoas entrevistadas, só 34% declarou ter recebido alguma capacitação seja sobre COVID ou sobre o uso de EPIs, 30% apenas disseram ter acesso, por exemplo, às máscaras do tipo N95. Então, por exemplo, as máscaras cirúrgicas, outros equipamentos, o, uso, o acesso é mais disseminado. Foi isso, era isso que eu estava tentando dizer. Mas quando a gente vai para os níveis mais baixos, a N95, que se vocês se lembram, lá no início foi aquela que teve uma corrida, as farmácias, até as lojas de material de construção, e aí toda uma campanha para que esses equipamentos ficassem disponíveis para os profissionais de saúde, porque é um tipo de máscara especialmente importante, não para usar o tempo inteiro... Mais em ambientes em que são gerados principalmente os chamados aerossóis, que são aquelas partículas menores. E nos serviços de saúde isso é relativamente comum. E só 30% indicaram esse acesso.
0: E são máscaras, inclusive, muito desconfortáveis para usar no dia a dia, etc.
1: Em relação aos insumos, ao acesso ao, ao que eu dizia de materiais para tratamento, dos pacientes, 35,6% disseram, por exemplo, que é insuficiente o número de oxímetros. Os oxímetros são aqueles equipamentos, a gente tem falado dos oxímetros de pulso, por exemplo, que medem o nível de oxigenação no sangue e que em vários países têm sido distribuídos para as pessoas em casa, para que elas possam monitorar esse nível de oxigenação e saber por exemplo, se elas estão com a Covid, saber o momento de procurar uhum. um serviço de saúde. E aqui, nos próprios serviços de saúde, 35,6% desses profissionais dizem que eles são insuficientes. 34,7% dizem que o acesso a equipamentos de oxigenação, não o, a ventilação mecânica, mas estágios anteriores, que é o que pode ser aplicado na, na atenção primária, então, 34,7% dizem que o acesso é menor do que o que eles precisariam. E uma outra coisa chocante, considerando justamente esse papel da atenção primária, é que 55% desses profissionais declararam não ter acesso aos testes PCR. Então, essa responsabilidade da testagem, justamente, ou esse papel de promover a testagem, que... O professor Bernardino, por exemplo, vem alertando que seria importante, que, que seria um papel essencial para os serviços de atenção básica, mas mais da metade dos profissionais dizem que não tem acesso a esses testes. Além dessas perguntas sobre as condições de trabalho, sobre capacitação, o que também essa pesquisa identificou foram adaptações na rotina desses serviços. Aí eu lembrei da nossa live que fizemos com aqui profissionais do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar e da Diretoria Regional, Departamento Regional de Saúde de Araraquara sobre os serviços de saúde mental, como que eles se adequaram e aqui também eles identificaram essas adaptações por exemplo, um, um grande percentual desses profissionais usando o WhatsApp e o celular para a realização de teleatendimento mas aí também a gente identifica problemas porque 70% declarou estar usando o celular pessoal, o que já era de se esperar, mas não é a condição uhum. que deveria acontecer, e 60% dizem ter problemas no acesso à internet. Então, como é que você realiza teleatendimento com dificuldade no acesso à internet? E duas últimas conclusões que foram destacadas na divulgação dessa pesquisa, uma é que os agentes comunitários de saúde justamente não estão no território e, portanto, não estão concretizando, na, como a gente já tinha adiantado aqui na entrevista com a professora da, da FGV, não estão realizando esse papel que poderiam fazer tão bem, tanto de conscientização, porque conhecem as pessoas no uhum. território, quanto de identificação dos casos e aí de orientação, de encaminhamento. Muitos deles, por exemplo, foram deslocados para recepção a pacientes com sintomas respiratórios, mas dentro das unidades básicas de saúde e não, portanto, ainda que não no território, nós estamos falando de estar no território visitando as casas, por exemplo, porque a gente sabe que há problemas, há riscos envolvidos, mas, eventualmente, justamente no contato telefônico, por WhatsApp, para acesso a essas famílias. E, por fim, um alerta é que é importante investir na, na infraestrutura dessas unidades básicas de saúde para que estejam prontas no momento da aplicação da vacina, porque é nas UBS que outras vacinas já são aplicadas e o que a pesquisa aponta também é que muitas estão com problemas nessa infraestrutura, por exemplo, de armazenamento uhum. refrigerado, ou seja, de, de existência de equipamentos, de geladeira simples, mas com manutenção em dia, para que estejam prontas para a aplicação da vacina, destacando esse papel que os, muita gente chama, né, dos postinhos, os postos de saúde, essas unidades de saúde terão no momento da aplicação da vacina. Bom, eu vou chamar agora o quadro com o professor Bernardino, que hoje, como eu disse, tem uma diversidade de questões, eu tinha ainda outras notícias, mas para variar eu já me estendi, mas o, a das crianças a gente ainda comenta no retorno do quadro com o professor Bernardino. Então vamos acompanhar agora a minha conversa de hoje com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Olá Bernardino, de volta aqui para o nosso encontro semanal. Hoje com uma pauta variada, vários ouvintes escreveram para a gente, então, eu, em vez de escolher um tema, selecionei essas perguntas para a gente poder atender as principais dúvidas das pessoas. E as duas primeiras são da Sandra, que acompanhou a nossa live na última segunda-feira, e uma delas ela já fez lá, e a gente não pôde responder, e aí ela mandou um e-mail com uma segunda pergunta. Mas a primeira é em relação as vacinas, o que que a gente pode ter de expectativa mais realista diante de tantas notícias, e particularmente, eu acredito que motivada pela questão da vacina russa, que a gente chegou a comentar rapidamente na semana passada, mas ela pergunta justamente isso, o que que a gente pode ter como perspectiva realista de alguma comprovação de eficácia, e mais do que isso, de possibilidade de acesso da população brasileira a uma vacina eficaz.
2: É, na verdade, a vacina que está mais avançada, ela prevê concluir efetivamente a fase 3 por volta de junho do ano que vem. Então, pode ser que aconteça alguma coisa e que isso se resolva antes, mas a previsão mais é, clara ainda é essa, né? de que junho do ano que vem talvez os testes já estejam concluídos. Se os testes estiverem todos concluídos e, e mostrarem eficácia e segurança da vacina, então, aí entra o processo de produção da vacina numa quantidade suficiente para aplicar nas pessoas. E depois as estratégias de aplicação da vacina nas pessoas. Para que a gente tenha um declínio da curva provocado pela vacina, nós precisamos ter uma proporção muito alta da população vacinada, talvez 80% ou mais. Então, se eu considerar que a vacina fica pronta em junho e que aí então a gente pode iniciar a produção em massa da vacina e depois uma vacinação em massa da população, Provavelmente, isso ainda corre mais uns seis meses para eu dizer e falar assim, olha, agora nós temos 80%, 90% da população vacinada contra a Covid-19. Então, eu acredito que, se tudo der certo, talvez nós alcancemos essa imunidade coletiva induzida por vacina em dezembro de 2021. Né? Então, eu acho que contar com isso antes de dezembro de 2021 não é muito seguro. Né? É, tomara que a gente consiga isso antes, mas eu acho pouco provável que nós tenhamos isso em é, numa condição imunitária coletiva é, por vacina antes desse prazo. Né? A probabilidade de a gente ter vacina para todo mundo no Brasil, né, no prazo mais curto possível, vai depender de boa vontade política do governo federal. Né? Porque essa vacina ela vai ter um custo de produção, vai ter um sistema de produção, o Brasil tem tecnologia para isso, e o que a gente está vendo é subtração de investimento na academia e na pesquisa. Quer dizer, isso é uma sinalização de que o Brasil poderá ter problemas de ter acesso à vacina no futuro, caso o governo não reveja essa política de financiamento da pesquisa e de financiamento do sistema de saúde. Né? Então, se houver responsabilidade política do governo federal, o todo brasileiro tem possibilidade de ter acesso a essa vacina no prazo mais curto possível em que essas questões tecnológicas e de produção puderem oferecer, mas isso vai depender muito mais de vontade política do que qualquer outro problema que possa vir para que nós tenhamos é, a população amplamente vacinada no ano que vem.
1: E, se não podemos contar com a vacina, nós já falamos aqui várias vezes, sabemos que há as outras medidas, as chamadas medidas, inclusive, não farmacológicas, que podem ser adotadas para que a gente possa tentar controlar a pandemia. Isso se relaciona com a segunda pergunta da Sandra, que diz que leu em algum lugar uh, o, sobre o sucesso do Uruguai na contenção da pandemia, ela registra que é claro que o Uruguai tem uma condição uh, muito diferente do Brasil, a começar pelo tamanho do país, mas pergunta se algumas dessas medidas poderiam ser adotadas aqui. E aí eu fui justamente pesquisar a situação do Uruguai e vi principalmente um, um lockdown bastante precoce, mas essa é uma etapa que a gente já ultrapassou, e depois, ações que eu vi destacadas são todo um protocolo de justamente de testagem, rastreamento de contatos e isolamento das pessoas identificadas com a infecção, estratégias de comunicação pública das informações bastante eficazes, inclusive com participação do presidente da República, é bastante destacada também, ele mesmo foi uh, aos meios de comunicação passar mensagens sobre as medidas de prevenção, um conjunto de medidas chamadas de medidas sociais, então toda a questão do, do apoio econômico que vai desde um cuidado, por exemplo, linhas de crédito para empresas, mas também para indivíduos, o adiamento de prazos de pagamento de empréstimos, até as políticas de transferência de renda e, por fim, Agora, com a pandemia já controlada, uma retomada gradual das atividades bastante controlada. Então, desse conjunto de medidas, o que, que faz sentido aqui para a nossa realidade também?
2: Olha, todas as medidas que o Uruguai adotou fazem sentido para nós no Brasil, se nós quisermos também adotar as mesmas medidas. O problema é que o Brasil, até agora, não fez a escolha por combater a pandemia. Mas se o Brasil falasse assim, não, vamos combater essa epidemia ele pode fazer tudo o que o Uruguai fez, porque nós temos condição para fazer isso aqui. Né? O Uruguai, o que, que ele fez? O presidente da República era novato, né? tinha menos de um mês que ele tinha assumido lá o governo, e ele já tomou uma atitude extremamente responsável em relação ao combate à pandemia no país. Né? Então, o que, que eles fizeram? Quando eles tinham apenas quatro casos, eles entraram em lockdown e restringiram as fronteiras do país, coisa que aqui até agora nem se pensou em fazer. Eles seguiram rigorosamente orientações científicas, eles não trabalharam com fake news, com fantasias, com mentiras. Eles trabalharam essencialmente com orientação científica. E o que o governo federal lá fez? Ele, a primeira coisa que ele fez foi nomear um comitê técnico exclusivamente composto por cientistas. Nós, aqui no Brasil, colocamos o um Ministério da Saúde abarrotado de leigos, né? e que não entendem nada da epidemia. Quer dizer, lá foi o contrário. Lá eles colocaram cientistas na frente do negócio e ouviram claramente as decisões científicas, né? Eles investiram em tecnologia própria para fazer teste e diagnóstico. Então, eles investiram em pesquisa científica dentro do próprio país, pesquisa de alta relevância para o controle da epidemia lá. O contrário do que nós estamos fazendo aqui, nós estamos subtraindo recursos da pesquisa, né? Lá eles fizeram vigilância epidemiológica ativa eles fizeram rastreamento, garantiram o isolamento das pessoas com, 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 com a infecção. Aqui, o que a Vigilância Epidemiológica faz? Ela fica sentada e esperando que alguém avise para ela que ela tem um caso de Covid aqui, para ela ir lá e fazer um serviço quase que burocrático. Né? Enquanto no Uruguai, eles foram atrás, batendo de porta em porta, gente, cadê os infectados? Vamos isolar esse pessoal. Eles fizeram isso, né? investiram muito em testagem, Comunicação e Informação de Qualidade. Né? Eles centralizaram a informação. O próprio, como você disse, o próprio presidente da República assumiu a vanguarda da conversa com a população e uma conversa franca, sincera, bem-intencionada, diferente do que aconteceu aqui. Desde o começo, eles incentivaram o uso de máscara. Eles não abriram mão do uso de máscara de jeito nenhum. Eles usaram vários aplicativos para alertas e informações confiáveis para a população alertas de contágio e outras coisas. Eles tiveram uma, uma coesão social que nós não temos no Brasil. No Brasil, nós estamos tendo uma corrente do ódio né, em que as pessoas estão brigando, estão, estão discutindo entre si e não se unem para lutar junto por uma causa comum. Lá no Uruguai, eles fizeram isso. Eles juntaram o país como uma família só, uma união só. E, e, e outra, com um governo confiável. Eles confiaram no governo deles, porque o governo lá demonstrou uma postura de alta confiança então, essa coesão social foi estratégica, né? eles se uniram em função disso e não ficaram aqui, né, igual a nós, com essa desunião que nós estamos. Né? As empresas lá, mesmo sem ter a obrigação legal, os patrões viraram para os trabalhadores e falaram assim, vão para casa fazer quarentena, nós vamos segurar essa onda, porque isso vai ser muito menos custoso do que se a gente ficar pressionando o trabalhador para vir para o serviço, sabendo que ele está correndo risco de covid. Lá os patrões e os empresários fizeram isso, diferente do que aconteceu aqui, em que o setor econômico começou a fazer muita pressão para que as pessoas voltassem ao trabalho, sabendo que será risco, né? O interesse comercial lá ficou subordinado ao interesse de saúde. Diferente daqui, que o interesse comercial ficou disputando com, com o interesse de saúde, né? Essa questão do financiamento social que você falou, lá você sabe o que eles fizeram? O presidente da República reduziu o salário do presidente, reduziu o salário dos ministros, reduziu o salário dos deputados e dos altos escalões do governo para ter dinheiro para aplicar na campanha. Aqui fizemos o contrário. O, o tal do orçamento de guerra que era para a campanha foi quase todo para os banqueiros e agora ainda estão propondo tirar salário é do servidor público, do trabalhador comum eles tiveram apoio de todos os partidos eles falam, gente, a Covid é suprapartidária eles uniram todos os partidos numa corrente só é, na luta contra a Covid, não é? então, assim, é, lá eles vêm investindo no sistema de saúde mais do que nós, há muito tempo eles têm lá o dobro de médicos do que a média da América Latina para ajudar a cuidar da população. Aqui, o que nós fizemos? Mandamos mais médicos embora. Então, quer dizer, tudo que eles acertaram, nós erramos. Você quer ver uma coisa? A questão do tamanho do país não justifica. A população mais idosa da América Latina é a Uruguaia. Lá tem muito mais gente velha do que qualquer outro país da América Latina. Então, lá deveria ter morrer mais até, se eu for pensar desse jeito. Hoje, acumulado, o Uruguai tem 40 mortos. São Carlos, só a cidade de São Carlos tem 33. A incidência da doença lá no, no Uruguai está em 43 por 100 mil. Só a cidade de São Carlos está em 728 por 100 mil. Então, essa questão do tamanho não justifica, não. É, é um povo com outra cultura, é um governo com outro nível de responsabilidade social e civil. Então, se nós quisermos copiar o modelo uruguaio, cada município brasileiro poderá implantar em si, na sua região, esse modelo uruguaio e a gente resolver isso. O Brasil hoje precisa mais de lockdown do que precisava no começo. Então, a gente pensar assim, ah, a nossa questão de lockdown já passou, não, não passou. Se é isso, o Brasil ainda virar e falar assim, vamos bancar isso, vamos fazer um lockdown nacional, com subsídio social, com testagem, com vigilância epidemiológica. Nós conseguimos, em um mês, baixar essa mortalidade, essa incidência a um nível baixíssimo, que vai nos permitir depois fazer um controle melhor. Então, o Brasil, ainda se ele quiser, ele consegue reverter essa situação. Se a gente não fizer nada, nós vamos ter 200 mil mortos daqui a quatro meses, né? E, e daqui a um ano, então nem se fala, 500 mil talvez, né? Então, assim, o, o Brasil errou, errou grave, mas ele ainda consegue retroagir com isso. Se o Brasil quiser botar uma borracha, apagar tudo isso de errado que fez e reescrever a nossa história da Covid a partir de agora. Como ela se estivesse chegando agora, o Brasil ainda consegue reverter essa situação a tempo. É uma questão de ter interesse político e social para
1: fazer isso. Para a gente ver como esse discurso é forte, eu mesma reproduzi essa questão de não é mais o momento do lockdown. Então, é importante a gente enfatizar isso, porque às vezes eu acho que constrói-se também esse sentimento ah, de agora, que é a naturalização em parte, né? De exatamente, agora exatamente. as coisas já estão já tá perdidas, a gente não pode fazer mais nada. E aí a sua fala evidencia que se, se a gente, se houver vontade política, e se houver uma decisão enquanto país, que a gente pode ainda, é claro que não recuperar todas as vidas perdidas, mas pelo menos mudar essa história daqui para frente. E isso tem relação com uma outra pergunta, dessa vez da Eliana, que ela se mostra, ela se declara bastante preocupada com o platô, a gente vem falando disso, que entra semana, sai semana, e a gente continua uh, nesse platô. Ela pergunta especificamente se há notícias de, outro, de, de média de duração de platô em outros países, e aí eu vejo nas entrelinhas a questão de, bom, é normal isso? É esperado que isso acontecesse? Então, se a gente pudesse, puder recuperar um pouco essa conversa que a gente já fez em outros momentos?
2: Essa questão do platô é um anúncio epidemiológico de descontrole da epidemia. Né? Se a epidemia estivesse controlada, nós já estaríamos com essa, essa curva em queda. Então, quanto mais tempo durar o platô, mostra o quanto que nós ainda continuamos negligenciando o cuidado necessário para combater a epidemia. É, um, um país que para nós é um péssimo exemplo em tudo, né? não só na questão da epidemia, é os Estados Unidos, é um país que está com esse platô lá nas alturas, eles, eles trataram isso como normal e flexibilizaram a curva subiu mais ainda, num platô mais alto, e o Brasil está seguindo esse exemplo, que é um péssimo exemplo de controle da pandemia. É, a maioria dos outros países, isso não aconteceu. Eles chegaram no alto da curva, eles declinaram a curva, alguns tiveram pequenas micro-ondas, outros mantiveram numa endemia curta, igual o caso do Uruguai, por exemplo, está mantendo uma endemia bem baixa, Cuba, por exemplo, a curva subiu em 52 dias, ela desceu e eles fizeram uma pequena onda depois de novo, mas não, não chegou a esse, a esse platô. Então, assim, os países que não controlam a epidemia é que fazem platô desse jeito. Porque todos os países que controlam a epidemia a curva cai. Né? e se ela fizer um pequeno ascensão depois, um pequeno platô depois, não é nessa proporção que nós estamos vivendo hoje matar 1.300 brasileiros por dia num platô desse é incompatível conviver com um platô desse. Então, isso é realmente uma indicação de descontrole da epidemia no país, né? e não é o que acontece naturalmente e não é o que acontece é, em lugares onde a epidemia tem realmente um controle adequado.
1: E, além disso, há um outro elemento que você vem trazendo, que é o próprio esgotamento da capacidade da vigilância epidemiológica, né, que pode é, explicar esse platô também.
2: Exatamente. A minha hipótese não é que nós estamos em platô. A minha hipótese é que a epidemia continua crescendo, só que nós não enxergamos mais. Né? Porque se a minha capacidade de diagnóstico é de 100 casos por dia, a hora que chegou em 100 casos, e todo dia eu vejo 100 casos, mas se eu tiver 120, 150, 200, eu não estou vendo, porque eu só consigo diagnosticar 100. Então, a minha hipótese é que é isso que está acontecendo no Brasil, né? que a epidemia continua crescendo, mas nós perdemos agora a capacidade de continuar acompanhando o número de novos casos e dizemos que está num platô, sendo que é pouco provável que seja realmente só um platô.
1: E a gente tem uma última pergunta específica, que é da Maria, que vai falar de retomada de atividades em clubes, e especialmente de atividades esportivas. Então, ela fala especificamente do uso de piscina, que ela tem notícias de clubes que estão reabrindo as suas piscinas com a limitação, por exemplo, de uma pessoa por raia. Isso protege de alguma forma? Existe protocolo? Quais seriam as orientações para esse tipo de situação?
2: Olha, enquanto o número de novos casos diários e o número de novas mortes diárias não caírem, cotidianamente, de maneira sustentada, nenhum protocolo é seguro. O que torna o protocolo seguro é o declínio da curva epidêmica. Então, no Brasil hoje, como nós não temos esse declínio, não existe protocolo seguro para o retorno de qualquer atividade coletiva pública. né Então, eu não aconselharia abrir academia, abrir clube, abrir nada disso neste momento porque nós não temos uma condição epidemiológica para isso ainda. Ah, nós vamos abrir academia, mas nós vamos fazer todo o protocolo de segurança. Não existe protocolo de segurança com a curva epidêmica que ainda não está em declínio. Então, nós temos que ter bastante clareza disso. É, o, o Conselho Superior de Pesquisa Científica da Espanha foi um, um lugar lá em, em que eles fizeram a pesquisa relacionada a esse problema de água e de piscina, etc., que eles tinham essa preocupação. Então, a água em si não é um fator de risco para a transmissão da covid que não existe descrição de transmissão da Covid por via hídrica, especialmente água tratada igual de piscina. Mas veja bem, aí eu coloco uma pessoa na piscina, coloco duas, as pessoas começam a frequentar aquele ambiente, mesmo que tenha um certo distanciamento e outras coisas, isso não é seguro. Então, quem tem piscina em casa, é só ele e a família que usa, tudo bem. Mas quem não tem isso, eu aconselho que os clubes continuem fechados, porque nós ainda estamos numa fase epidêmica, em que protocolo nenhum é seguro, mas imaginar que a pessoa pode pegar a Covid na água da piscina é pouco provável. Agora, se tem mais gente dentro dessa piscina, mesmo que haja algum distanciamento físico ali entre elas, é, esse risco já fica imprevisível num momento de curva epidêmica, ainda não em declínio. Então, eu não aconselharia é, as pessoas frequentarem piscinas, em clubes, essas coisas, neste momento epidemiológico que nós estamos vivendo.
1: Muito bom, Bernardino. Conseguimos atender bom, aí uma, as dúvidas gente... dessa semana. A gente vê que há coisas que têm relação em telas, até mesmo a da piscina, quando a gente pensa é. justamente que não estamos com a situação controlada é. ainda é. e, por isso, não podemos... E isso vai se aplicar também, eu tenho visto muito na discussão sobre as escolas, por exemplo, tenho visto textos sendo publicados falando, olha, o indicador principal é o controle da pandemia. Enquanto não tivermos a pandemia controlada, não, não, não faz sentido a gente pensar em qualquer tipo de flexibilização. Muito obrigada por mais essa oportunidade e até a semana que vem.
2: Combinado. Semana que vem nós estamos aí de novo. Um grande abraço.
1: De volta aqui no Quarentena. E para encerrar, então, eu compartilho com vocês uma notícia que foi ganhando visibilidade ao longo do dia de hoje, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard e publicado ontem no Journal of Pediatrics, que é um periódico importante, indicando que crianças apresentam alta carga viral, mesmo quando assintomáticas, o que a gente sabe que é muito comum, e que por Algumas características podem ter um papel no contágio ainda maior que os adultos. Isso porque nesse estudo que avaliou 192 uh, pessoas com suspeita de Covid-19 entre 0 e 22 anos, essa questão do 0 a 22 anos é uma questão metodológica, por uh, você tem uh, indicadores são construídos com base em alguns critérios internacionais, uhum. mas uh, a conclusão vem principalmente de pessoas até 16 anos, então de fato crianças e aí quase que adolescentes. Então 192 pessoas, 49 com testes positivos para a Covid-19 e aí acrescentaram mais 18 que tiveram a síndrome inflamatória multissistêmica, então semanas após a provável infecção com Covid-19. E nesse conjunto de pessoas identificaram a, essa presença do vírus, principalmente nas vias, chamadas vias aéreas, nas vias respiratórias. Superiores, né? E que é o lugar onde o contágio, quando o vírus está presente nessa região, o contágio é mais uh, acentuado. Então, a mensagem que esses pesquisadores passam, e eles escrevem isso literalmente, primeiro, que o potencial de disseminação das crianças na pandemia foi subestimado até esse momento, com base principalmente uh, no fato delas não terem os seus quadros agravados. E isso tem um outro componente, que é pela falta de testes, se essas crianças são fundamentalmente assintomáticas, elas não são testadas. E que todo esse contexto levou a uma fase inicial de crença de que elas poderiam não estar transmitindo, mas que esse estudo que é apresentado daí pelos próprios pesquisadores como mais abrangente, já realizado, vai indicar que elas têm esse potencial e vão falar especificamente da volta às aulas, falar que isso precisa ser levado em consideração, eventuais políticas de retomada das atividades sem controle da pandemia precisam ser repensadas à luz desses novos resultados. A gente segue, sem dúvida nenhuma, acompanhando esse tema com bastante atenção e hoje a gente encerra esse nosso episódio por aqui, penúltimo da semana. Amanhã a gente volta com uma entrevista que eu já fiz interessantíssima, então espero vocês amanhã. Um grande abraço e até amanhã.
0: E amanhã tem as notícias que a gente deixou de dar hoje. né? Então, até amanhã. Fiquem em casa